0: Oi, pessoal! Aqui quem tá falando com vocês é Malu. Hoje eu vou apresentar o um podcast junto com a minha convidada, que é a...
1: Oi, pessoal!
0: É a Cintia. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é muito atual, que é a sanitização de ambientes. Eu e a Cintia aqui, a gente vai conversar, bater um papo sobre esse tema que gera várias dúvidas, né? E tem sido muito presente na, na nossa vida, querendo ou não. Então, a Cintia tá aqui minha convidada, né? Ela é uma das autoras do texto que tá postado no blog da Unicamp, Então, Cíntia, fala pra gente de onde saiu a ideia de produzir material, né? O texto e, e depois todo o material da Sala 5 sobre a sanitização de ambientes.
1: Então, a ideia surgiu por causa de um caso que aconteceu na China, né? que até foi noticiado e virou um artigo, onde eu... três famílias foram comer no restaurante, e uma dessas pessoas estava contaminada e não sabia o fato dela de estar contaminada e o ar-condicionado ter com ventilação muito forte, fez com que a propagação das gotículas né, de saliva que ficam no ar fosse maior então acabou contaminando as mesas próximas, que gerou então esse estudo né, para descobrir o que, que podia ter acontecido, então eles descobriram que foi realmente o ar-condicionado forte, e, então surgiu a dúvida se o ar-condicionado estaria contaminado e o que mais poderia ter contribuído, como por exemplo o restaurante era um ambiente totalmente fechado, não tinha janelas era... a única ventilação é o ar-condicionado tanto isso contribui para que a contaminação aconteça né como a gente já sabe, e no caso lá, as mesas eram próximas é um ambiente menor e mais. E aí, por causa do Covid-19, alguns ambientes, como por exemplo, bancos, órgãos públicos, começaram a sanitizar o, o ambiente. Existe até, a gente comentou já, numa das nossas conversas anteriores, que em Osasco, você tinha falado, que tem a cabine, né? E não é novo. Eu vi que na rodoviária de Campinas também tem essa cabine, então surgiu a dúvida. Isso realmente é capaz de matar o vírus ou ele fortalece? O vírus. Então a gente viu que não existem muitos estudos sobre isso, mas existem recomendações, tanto da Anvisa quanto da OMS, para que não faça. Realmente porque não tem estudos, não, a gente não tem algo que diz, faça que vai dar certo. A gente sabe que são sanitizantes para limpar ambiente, mas tem todo esse contexto de ter pessoas no ambiente, né? Como, por exemplo, essas cabines que a pessoa passa por dentro da cabine para sanitizar. Então daí surgiu a ideia de escrever esse texto.
0: Eu acho que uma coisa que a gente precisa saber, então, para poder falar sobre isso mesmo, para a gente poder avaliar até quão, quão eficiente é. Primeiro, o que são sanitizantes?
1: Todo produto que a gente usa para limpeza, desinfecção de ambientes, de lugares, de Segundo a Anvisa, uhum. são sanitizantes. Mas uhum. aí tem categorias, né? Tem o de limpeza, que ele remove o micro-organismo, oh. mas ele não mata.
0: Você tá basicamente jogando o micro-organismo para baixo do tapete. Isso.
1: E tem o de desinfecção ele mata o microorganismo, mas não limpa. Então o
0: ideal, na, ver na verdade, se a gente pensar, por exemplo, para matar o vírus, seria a gente usar um que seja de desinfecção e depois outro que seja de limpeza.
1: O mais interessante é o processo, o combo, né? Você desinfectar e depois limpar uhum. para remover tudo. Apesar que na desinfecção a gente já matou, né? A gente quebra a membrana da bactéria. O que é a membrana da da bactéria. Imagina que você tem uma bexiga cheia d'água, então essa bexiga estoura e tudo que tinha ali dentro sai. Porque a bactéria ela precisa do seu código genético que fica dentro dessa bexiga para te contaminar. Quando você uhum. estoura essa bexiga Não tem mais como ocorrer A contaminação, né? O
0: desinfectante Ele é tipo o alfinete que você enfia na bexiga Pra estourar. É, basicamente isso Entendi. Existe mais de um Tipo de De sanitizante No sentido de tem líquido Tem a luz ultravioleta Qual, qual é a diferença Entre eles, assim? Os que a gente Usa de limpeza mesmo Esses mais comuns, ele vai Explodir o Microorganismo, o vírus ou a bactéria. E, por exemplo, a luz ultravioleta.
1: Então, com a ultravioleta, a é que é a, a radiação UV, que é carregada por grande quantidade de energia, possa interagir com o microorganismo, né? Fazendo com que as moléculas sejam degradadas. Então, ele desfaz as moléculas por causa do grande nível de energia, da grande quantidade de energia.
0: Daí, ele vai agir direto dentro do microorganismo, né? Uhum. Ele não vai estourar que nenhum líquido. Sim. Tá, então agora pensando um pouco mais na química da coisa mesmo. Quando a gente pensa em em desinfectante, em, em sanitizante Em produto de limpeza no geral, né? As, tem alguns que a gente já, já Vem alguma coisa em mente, por exemplo ah, Você pensa no cloro, já remete Um pouco mais à química, mas tem outros Que são um pouco mais difíceis De imaginar, ou são um pouco Os nomes, não, não, você não sabe o que que são Então, o, o que exatamente Dos produtos mais comuns, assim Que a gente tem em casa, ou que são mais usados Nesse sentido, que são esses Compostos do que, que eles são formados?
1: Então, tem aqueles que a gente usa em casa, né? A água sanitária, o álcool, o cloro, coisas do tipo. Uhum. E tem os que são usados pra desinfecção de ambientes, no uhum. caso, hospitais e locais próprios pra isso. Uhum. Aí a gente tem o hipoclorito, que é sódio de sódio ou de cálcio, que é composto basicamente por água e cloro, correto? Sim. É, é um oxigênio, cloro e
0: sódio. Mas, obviamente, a gente não ele puro. Eu acho que é importante falar isso. Mesmo que a gente tenha em
1: casa, ele já não é puro. Ele é com água. E aí a gente tem o quartenário de amônio, onde a gente tem nitrogênio ligados com mais quatro cadeias carbônicas e hidrogênios. A gente tem o peróxido de hidrogênio, mais conhecida como água oxigenada. É aquela de deixar o cabelo... Amarelo? Que a gente usa pro cabelo,
0: vai mais coisa. Porque normalmente, inclusive, você não usa tipo um líquido, né? Você usa aquela pastinha.
1: E a gente tem o ozônio, que é três, três átomos de oxigênio ligadinhos. Ele é muito utilizado pra tratamento de água, de piscina e etc. Até mesmo o ar-condicionado é limpo com ozônio. E esse
0: ozônio é o mesmo ozônio da camada de ozônio. Então, voltando um pouquinho lá na China, eu fiquei com, com uma dúvida. É, a gente falou sobre sanitizar o ambiente, então seria possível eles terem sanitizado esse ambiente da, do restaurante? Porque, que nem você falou que é fechado, mas se eles tivessem limpado antes das pessoas entrarem, ou mesmo durante enquanto as pessoas estavam lá dentro, eles poderiam ter feito isso? Então,
1: esse estudo ele provou que o ar-condicionado não foi contaminado, né? Como eu tinha falado anteriormente, que o até mesmo o ar-condicionado pode ser limpo com o ozônio, o vírus uhum. não fica preso lá, né? Fizeram testes tanto na parte de entrada de ar quanto na de saída e foi um teste duplicado, que a gente fala que são três testes, né? Pra comprovar, pra uhum. tirar aquela famosa prova dos nove, né? <risos> e o ar não estava contaminado. Antes das pessoas entrar, sim, é possível limpar antes das pessoas entrar. Teria que passar aí um períodozinho pra até alguém entrar e quem fosse limpar teria que estar usando todo o equipamento de proteção necessário Mas sanitizar com a pessoa lá dentro Não é recomendado Porque todos esses sanitizantes Que a gente falou anteriormente peróxido de amônio, peróxido de hidrogênio uhum. a... Até mesmo o ozônio Que é utilizado para limpar o ar-condicionado Ele apresenta riscos para saúde Se você não tá com os devidos equipamentos de segurança Porque pode acontecer queimadura na pele Irritação na pele Irritação na narina né? Como, por exemplo, quando a gente lava o banheiro e faz aquela famosa mistura de um monte de coisa que no final <risos> só sobe aquele gás que no seu nariz ficar ardido o dia todo depois. Quem nunca fez isso? E por isso não é recomendado fazer, por causa da liberação desses gases. Então, agora você pensa: se com os produtos que a gente usa em casa você já fica assim, imagina produtos que são extremamente mais fortes, extremamente mais corrosivos e nocivos. Então, não é recomendado, uhum. pode fazer muito mal pra pessoa. Que nem, falando novamente de Osasco, das cabines de Osasco que borrifam é água sanitária, correto?
0: Sim, exatamente. São, são umas tendas que eles fizeram saindo da estação de trem. E aí as pessoas quando saem da estação, é o, é o único caminho que elas têm. Então elas passam nessas tendas e tem uns borrifadores
1: assim. Então, não tem um estudo que comprova isso. Não tem nada que diz, faz que vai dar certo. A gente só tá chutando. Fazendo isso, a gente corre riscos, como ou de machucar alguém, de intoxicar alguém além de poder fortalecer o vírus essa é uma outra pergunta que eu ia te fazer inclusive, eu posso
0: aliás, é uma pergunta não mas é um tema que eu queria abordar, posso usar essas técnicas que o pessoal usa com esses borrifadores assim, em qualquer lugar, por exemplo, um lugar que às vezes não passa muita gente, mas eu quero garantir que ele está
1: desinfectado então, a Anvisa, ela recomenda que se você for sanitizar um Ambiente, só os ambientes que são extremamente necessários e lógico, sem pessoas. Por quê? Porque se você ficar sanitizando locais onde o risco de contaminação é nulo, você só a gente só faz o risco de fortalecer o vírus. Tem a analogia que eu fiz esses dias, a gente até brincou, né? Que você tá andando de bicicleta e aí Aham. no meio do caminho, sei lá, você tem um buraco no chão ou então tá escuro e você caiu. Quando você for passar por ali de novo, você sabe que tem esse buraco, ou então tá escuro, corre o risco de você cair, você vai preparado. Você vai colocar a touveleira, toveleira, a capacete. E caso você caia, você não se machuca, já que não dá pra evitar aquele caminho.
0: Então é basicamente assim, na primeira vez que eu fizer isso, eu vou matar o vírus. Mas na segunda, o vírus já vai vir preparado. É,
1: a gente corre o risco do vírus se fortalecer fazendo isso. É como a gripe. Uhum. Todo ano tem que fazer uma vacina pra gripe. Porque o vírus da gripe, ele é mutante, né? Todo ano a vacina da gripe é uma vacina nova, que já é baseada na vacina anterior, que é diferente, lógico, pra o que a gente tem uhum. pro coronavírus, não existe vacina nenhuma, é um estudo que tá sendo feito. A vacina da gripe, todo ano, tem esse estudo, né, pra ver como que tá a gripe, porque ela se muda, ela se transforma.
0: Então pode ser que todo ano
1: você pegue uma gripe, uma gripe diferente. Sim, pode ser. Eu não tenho certeza se é todo ano, sabe, que ela, nem, nem a gente não prevê uhum. essas coisas. Mas o vírus, ele pode se transformar, se mutar, porque é uma característica do vírus da gripe, essa transformação. É,
0: e tem a ver com ele, é, ele tá tentando sobreviver, né? Então, se a gente ataca ele por um lado, ele vai tentar sair pelo outro. E é, faz sentido. Como a gente não sabe nada sobre o corona, é difícil você garantir alguma coisa, né? Sim,
1: e em vez de você estar tá se protegendo e protegendo quem você ama, você pode estar tá só prejudicando mais e fortalecendo ele ele mais, então a vacina que ainda tá em produção talvez nem funcione, porque já é um vírus totalmente diferente do que o que a gente começou a estudar imagina, você tá na
0: sua casa e você lança uma tendência um novo tipo de coronavírus ele nasceu da sua mania por limpeza <risos> Eu, eu acho que é tendência, a gente tem, podia tá. começar a lançar um desfile <risos> de novos vírus, novos vírus da gripe.
1: Então é isso, né? Tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz e ter certeza se aquilo ali é confiável, se existem estudos, quem estudou, se é uma fonte confiável, o que nesse caso que a gente tá falando de saúde, de limpeza, o que a Anvisa fala sobre isso, o que a OMS fala sobre isso. E no nosso caso aqui de sanitizantes, a gente tem os três fatores falando que não é recomendado não, é, não, não existe nada que comprove que sanitizar o ambiente, que ficar despejando esse monte de produto químico em cima das pessoas faça bem, pelo contrário você só corre o risco de contaminar alguém no caso de intoxicar né? você só corre o risco de intoxicar alguém ou então de machucar alguém, porque a gente não uhum. sabe se isso combate ou não o vírus, não existem estudos que comprovem isso ainda
0: e por outro lado a gente tem certeza que os produtos de limpeza em contato com a pele, em contato com o nariz, eles são prejudiciais,
1: né? Sim, esses que são mais fortes e usados pra sanização de ambiente, que fique claro. Então a gente sabe que o que pode ser usado na pele. A boa e velha água com sabão, o álcool 70, o álcool em gel. Esses a gente sabe que funciona, então vamos nos uhum. prender ao que a gente sabe que funciona. Porque também a gente corre muito risco de você se sentir imune, né? Ah, eu passei por aquela cabine lá vindo pra casa e tacou água sanitária em mim, eu tô imune. Quem te garante que sua mão, sabe, foi molhada com aquilo? Uma... Realmente gente uhum. sabe que a água sanitária mata. Mas a quantidade foi suficiente? Você não sabe, não
0: sabe. É que nem lavar a mão, né? Se pra lavar a mão você já tem que esfregar por 20 segundos, como é que você garante que só da água sanitária pingar ali, ela já vai Exato. ajudar em alguma coisa. Exatamente. Uma outra coisa que é muito importante, quanto tempo dura uma sanitização de ambiente? Então, supondo aí que tá, ela funciona. Então, eu fui lá, limpei meu restaurante, quanto tempo isso dura? Um, dois, três
1: dias? Então, Malu, não se sabe, não tem uma resposta conclusiva, que até então a gente não sabe nem se funciona, né? Então, não, uhum. não existe um tempo conclusivo. Você fala assim, ah, ah, se você limpar hoje, daqui 15 dias você precisa limpar de novo, tipo banheiro de casa, né? Que a gente lava e sabe daqui uma semana tem que lavar de novo porque senão já vai estar tá fodido. <risos> não, não é o caso do coronavírus. A gente não sabe ainda <risos> quanto tempo que é possível limpar o ambiente e estar livre. Por isso que é recomendado, né, que toda vez que você precisa sair, que você chega em casa e que você faz todo aquele processo de limpeza, tomar banho. Ah, se alguém veio da rua e pisou ali, limpa ali garanta que está limpo que está desinfectado não só o limpo de, re, de retirar né? uhum. mas de desinfectar, de matar o vírus realmente uhum.
0: ai inclusive eu acho que isso é muito importante né a gente lembrar de não descuidar tá tudo abrindo o pessoal tá saindo mais pra rua agora tem que lembrar que não acabou ainda, né? A gente quando voltar tem que tomar banho tem que colocar as coisas pra lavar e fazer todo aquele ritual Inclusive, me dá preguiça de sair de casa Exatamente porque quando eu voltar Eu sei que vai ter todo esse ritual Você não tem preguiça de sair de casa por causa disso?
1: Nossa, eu tenho muita preguiça de sair de casa por causa disso Porque você chega, você tem que tomar banho E quando você vai no <risos> mercado, então? Você tem que tomar banho e dar banho nas compras É <risos> verdade Nossa,
0: que rolê Pega o saco de batata palha passo álcool Pega a caixinha de leite passo Exatamente. álcool Falando em álcool inclusive, a, a gente falou sobre alguns produtos e a gente não falou muito sobre o álcool. Eu posso usar qualquer álcool pra limpar a mão, pra
1: limpar o, a batata palha? Então, recomendado é o 70, né? Porque, pelo fato dele realmente matar o vírus. Porque se você usa um álcool com fator maior, por exemplo, 90, ele evapora antes de combater o vírus. Se você usa com fator menor, uhum. a gente tem uma quantidade de água maior ali e não vai conseguir combater o vírus. Então, 70 é ideal.
0: É, eu acho que é interessante aqui que a gente, quando a gente pensa no fator do álcool, é a quantidade de álcool que tem ali. Se é o álcool 70, então 70% daquilo ali vai ser álcool. Mas, 30% vai ser água. E aconteceu uma coisa interessante aqui em casa. Naquela época que tava todo mundo correndo atrás de álcool e papel higiênico, minha mãe foi comprar álcool no mercado e só tinha álcool 40. E ela comprou o álcool 40 mesmo. E a gente ficou um tempão com o álcool 40 aqui. E eu olhando aquele álcool 40, eu pensei, nossa, nossa, mas o álcool 40 não tá limpando de verdade. Até que um dia, só que eu achei que ela soubesse disso. Aí um dia eu falei pra ela, por que, que você não falou antes? E aí ela foi no mercado e comprou um álcool 70 de verdade. Aí, aí foi mais seguro. Porque até então a gente tava só fazendo a limpeza, né? A gente tava só pegando o vírus de um lugar e colocando em outro.
1: E é uma informação que é, As pessoas falam, mas a gente te explica o porquê, né? Então é esse o porquê. Porque o 70, ele não vai nem evaporar e nem ser uma mistura com mais água do que o esperado, então ele é o ideal pra combater uhum. o seu vírus pra fazer o que o desinfectante faz estourar aquela bexiguinha
0: uhum. pro nosso cotidiano, então eu acho que a gente tem que ir pelas certezas né, então quais são as certezas que a gente tem? Que o sabão vai limpar, que o álcool vai limpar
1: o de máscara, o distanciamento social, uhum. é o que a gente tem por enquanto, né, são os protocolos que existem, e eles são seguros por enquanto.
0: que são comprovados que dão certo,
1: exato eles são os que vão te manter seguros Até que tenha uma vacina Ou então até que alguém fale Olha, realmente se você fizer isso Vai dar certo Por enquanto a gente sabe que esses quatro fatores Elas que dão certo
0: E é interessante a gente ver É aquela coisa que a gente está vivendo um momento histórico Então eu acho que é interessante a gente pensar Que leva tempo, né? Para as pesquisas acontecerem Não é de um dia para o outro Que eu vou ter todos os resultados Para poder falar para as pessoas assim O vírus morre
1: Desse jeito. A nossa geração é a geração da ficção científica, né? Então as pessoas estão acostumadas com <risos> o Homem de Ferro jogando todos os dados naquele nossa. computador dele maravilhoso lá. Feio é de luzinha. E aí, pá, surgiu a, o Portal do Tempo. não, assim, a pesquisa não funciona assim, né? Uhum. Só que ninguém foi ensinado isso A gente, com a nossa história de ficção científica Tá acostumado com isso Com o fato de, ah, faz um testezinho ali Olha, olha os líquidos coloridos E tcharam, temos uma vacina Mas assim É, eu fico
0: assim. pensando no, no CSI Que eles fazem os testes ali Em 10 segundos eles têm o DNA da pessoa que matou Sim. E eu fico, nossa meninas,
1: fosse tão fácil Não é simples é assim, né? só que a gente uhum. é ensinado assim, só que a realidade pra da pesquisa científica é outra, são testes, mais testes, é, entre erros e acertos, mais erros e acertos, até você chegar na conclusão final.
0: <risos> e é por isso que quando alguém te prometer alguma coisa que vai matar o coronavírus dentro de você, que vai matar o coronavírus no ar da sua janela, uma pesquisa miraculosa, onde que Saiu ontem e começou anteontem, não acredito.
1: Procura fonte disso aí. Ver se é uma fonte confiável. Até que você não caia em mentira, em assim, fake news. Famosíssimas fake news. Famosíssimas. Bom, então
0: eu acho que a gente pode passar agora para as nossas indicações da semana.
1: O que você indica para os nossos ouvintes? Então, eu indico uma série da Netflix. Ela chama A Chuva, se você procurar em português. Então, é isso. Eu indico essa série, que é muito interessante, porque ela conta exatamente sobre um vírus que surgiu do nada e, então, começou a matar um monte de gente. Só que o vírus, nesse caso, vem na chuva, né? Como é o nome da série. Então, uhum. a gente percebe o quanto que demora para que a gente uma cura. Que, por exemplo, nessa série... Um monte de pessoa morreu Um monte de pessoas uhum. morreram, né? Passaram anos e um laboratório não consegue Desenvolver uma cura pra isso Uma vacina ou algo que combata claro, tem Julinho a... do céu É, é muito interessante <risos> tem, claro, tem toda a parte de ficção científica Mas tem esse fator Que é o que a gente acabou de comentar Tipo, se passam uhum. anos Pesquisadores com laboratórios super completos Não conseguem desenvolver Uma cura pra essa chuva E aí vem toda aquela história né? Toda a, o que prende o, a pessoa que tá assistindo. E é a cura é o sangue de um dos meninos. Que aí ele é a cura que você tem. Mas aí, se assiste a série. Você ah, tá, e... tá dando spoiler. Corta o spoiler, maluco.
0: A Cintia é assim, entendeu? Ela já dá a indicação e dá o final. Ela ah, fala não, não. Quem, quem morre no fim. Não é o final. Ah, tá, a minha indicação ela é muito menos criativa. Tem muito a ver com o nosso momento também. Eu vou indicar. Eu vou indicar Instagram, porque é o único que eu sei qual é o, o endereço pra procurar, que é, são as páginas do Átila, o Átila e a Marina então o arroba dele no Instagram é arroba o Atila. Tudo, tudo normalzinho, A-T-I-L-A ele é um ele é doutor em ciências e biólogo, e ele tá postando muitos, muitos materiais interessantes sobre a pandemia e toda semana ele lança alguma coisa nova, super atual e ele tem página no Youtube também ele tem canal no Telegram Mas eu tô indicando aqui o, o Instagram Porque é o que eu tenho certeza de como encontrar
1: Então é isso, pessoal Obrigada aí Nesse tempo todo, essas duas tagarelas Muito obrigada
0: por nos ouvir aqui Enchendo o saco de vocês Divulgando Voltem ciência. sempre Divulgando ciência de verdade Com Fonte que vocês vão poder procurar da onde veio, inclusive vai estar tá tudo no nosso post. Todas as nossas fontes, o link para o texto que a gente tá falando, também os links para as nossas indicações vão estar todos no nosso post. Tchau, gente. Até a próxima.